0: Hola, soy Inés Ullieta y hoy estamos aquí para hablar de religión. Empezaremos haciendo un balance a nivel mundial de la situación en la que se encuentra la religión actualmente y acabaremos hablando de la religión en nosotros, en los jóvenes. Así que nada, coge tu silla que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos el primer programa de la temporada de la sección de debate y nos vamos a terminar con un tema ciertamente que algo polémico como es el tema de la religión y en especial el cristianismo en nuestro entorno concretamente en España y relacionado con la juventud. Y antes de nada vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores en el día de hoy. Empezamos con Diego Sobrecopa. ¿Qué tal Diego?
2: Pues muy bien, como siempre otro día más en la oficina y nada, por fin, primer programa de debate. Hoy un tema... Más atemporal que otra cosa porque no nos hemos metido en nada reciente, estamos preparando cositas y buscando eh, expertos para algún tema más, más de actualidad pero bueno, este programa teníamos ganas de hacerlo y bueno, tenemos además unos invitados de, de lujo.
1: Como siempre, pues pasamos a presentar ahora a José Luis Urgel. ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por volverme a invitar. Bueno, oye, eso es que lo has hecho bien las otras veces que has venido, así que encantados de contar contigo otra vez.
3: Porque no lo he hecho muy mal.
1: Bueno, si es. sí, no es poco. Y también tenemos por primera vez con nosotros hoy a Inés Urieta. ¿Qué tal, Inés?
0: Hola chicos, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues como decíamos, vamos a pasar a presentar el tema del día de hoy, que es el tema de la religión, en concreto el cristianismo, y vamos a poner un poco de contexto en, en nuestro entorno, un poco en, a nivel europeo, podríamos decir. Y así que Diego, presentaros un poco cuáles son las cifras del cristianismo, de la religión hoy en, en nuestro entorno, en Europa, que es lo que nos pilla un poco más de cerca.
2: Bueno, la verdad es que ha, ha, ha sido buen buen intento de Revilla, pero los datos que tengo son mundiales. Bueno, me gustaría no me hablarte no, de no. Europa, pero bueno, sí, los datos que no, había, no, no Casi. No, no lo ah, casi. Ah, sí. <ríe> bueno, a ver, estos datos eh, que voy a dar, eh, la verdad es que no os voy a engañar. Son, son es un es un es una proyecciones de que se han que se han extraído de de un estudio de Pew Research. Eh, ah, sí. Voy a hablar de lo que hay ahora mismo en 2020 y las proyecciones que se esperan hasta 2100. Pero bueno, eh, actualmente eh, se calcula que 5.466 millones de personas, del total de casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo, eh, pertenecen a las cuatro mayores, eh, tres, cuatro principales religiones, que son cristianismo, islam, budismo e hinduismo. Eh, en, esta, en esta, por así decirlo, competición, evidentemente, evidentemente, eh, eh, ganan por goleada el tanto el islam como, como el cristianismo, con el cristianismo con un 31,1% de, de porcentaje de, del, del total, el islam con 24,9%, el budismo con un 7,1% y el hinduismo con un 15,2%. Evidentemente, budismo-hinduismo eh, está prácticamente restringido a Asia, con pequeñas colonias en Europa y América, pero principalmente referido a Asia. El, en cuanto al cristianismo y el islam, evidentemente sí que son más parejos, aunque gana el cristianismo sobre todo en Europa y América. Pero bueno, el islam está ganando, ganando posiciones, sobre todo de cara a determinadas comunidades en, en países como Estados Unidos, en España. Bueno, evidentemente el fenómeno de inmigración ha afectado mucho. Las predicciones que se esperan es que el cristianismo llegue hasta un 35% en 2100, alrededor de un 35%. En este momento ya se calcularía que el Islam ganaría, por así decirlo, ganar, que suena esto un poco a competición, pero bueno, sobrepasaría el Islam al cristianismo con un 36% y el budismo y el hinduismo rebajarían un poco, el, el budismo bajaría hasta un 5,2, recordemos que venía de un 7, de un 7,1 a un 5,2. Y el hinduismo se mantiene más o menos desde un 15,2 a un 15,3. O sea, mantendría, mantendría más o menos lo mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, a conclusión de estos es números que acabo de estar contando. El cristianismo, evidentemente, es una religión que, aunque está en batiéndose en retirada en eh, antiguos eh, feudos, como podían ser en Europa o, o, o en Estados Unidos... Pero está creciendo muchísimo en países en vías de desarrollo como puede ser en toda Latinoamérica, en países de África y en algunos países de, de Asia. Con el Islam no se estaba batiendo en, en retirada porque está todavía en, en un crecimiento y eh, se está yendo sobre todo a, a países, está conquistando, por así decirlo, en, a raíz de, de la inmigración. Está acercándose a posiciones en, tanto en Europa como en, como en América Así que con estos datos que estamos comentando, no sé qué pensáis vosotros con respecto a esta retirada, sobre todo del cristianismo.
1: A mí uno de los datos que me llamaba la atención, y ahora os doy paso a José Luis Inés, es que eh, donde más crecía el cristianismo en Europa es precisamente en, en Europa del Este, que venía de, de ser... Eh, bueno, pues eh, son países soviéticos al final pero crece realmente porque hay una confrontación en las fronteras con, con países ¿no? Parece que, parece que es ahí donde se desarrolla un poco esta, esta batalla de religiones que podríamos decir por ejemplo en países como Hungría que son claramente países conservadores no sé vosotros qué opináis si realmente eh, se fomenta la religión cristiana en estos países por hacer la, la batalla a los países musulmanes o realmente porque hay una necesidad de creer en algo porque Parece que en los países como España, Francia, parece que la religión desaparece. Yo creo que un poco por pues, el avance de, puede ser de la ciencia, ¿no? También, si queréis, hablaremos luego de ello, porque la gente ya cree solo en lo que ve, lo tangible, ¿no? No sé qué opináis.
3: Bueno, eh, sí, no, no lo sé, no lo tengo nada claro, la verdad, eh, Revilla, si sí, es por una cosa u otra de lo que has comentado, o tal vez incluso puedan ser por por las dos, son lugares en los que siempre ha habido una tradición religiosa importante, católica, en, el, en concreto, en algunos de los sitios como tú has dicho. Y es cierto que en este momento también se está librando una batalla religiosa barra cultural con el Islam, pero no sé, tengo un, serias dudas de si es por, por esto último. La verdad, no lo tengo, no sabría decirte.
0: Uh -huh. A ver, yo creo que afecta, al fin y al cabo, eh, el tema de las fronteras que comentabas. Creo que es un punto clave en todo esto que estamos comentando. Eh, pasa igual aquí en España, eh, lo echamos al tema del fútbol. Rivalidades con, con ciudades vecinas, eh, al fin y al cabo, acaba pasando, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues, quieras que no, yo creo que es un punto clave comentar esto.
2: Yeah. Bueno, otra, otra cosa que, que no hemos comentado y que sí que esto nos hemos referido sobre todo al cristianismo como una religión, bueno y también en este caso, como sabemos, en tanto en el islam como en el cristianismo, y sinceramente eh, eh, vamos a centrarnos sobre todo ahora mismo en estas religiones, porque es lo que nos pide acerca porque tanto hinduismo como, como budismo, no sé si tiene facciones internas, pero evidentemente tanto el islam como el cristianismo tienen sus propias facciones internas, y realmente también está creciendo mucho el movimiento evangélico, y o sea, es decir, también está creciendo que no nos vamos a poner a profundizar en el crecimiento de las diferentes facciones dentro de cada religión. Pero bueno, que eso también es un, una cuestión a, a tener en cuenta, que ya no solo es que crezca, por así decirlo, el catolicismo, sino que está creciendo y disminuyendo también otro tipo de, de corrientes como puede ser los evangélicos o los eh, los, los de Jehová, cómo se llaman los Testigo de, Jehová. Testigos de, Jehová. Testigos de Jehová, esto. y así que básicamente evidentemente lo que está haciendo revilla con voy a abrir ya el melón este de la ciencia ¿por qué la gente está dejando de creer yo creo que primero deberíais de contar cada uno un poco quiénes sois y qué pensáis para que también el, el, los que los escuchantes que me hace muchas gracias a sí. esa palabra <ríe> los escuchantes sepan un poco en qué contexto cada uno cuenta eh... Su, su experiencia o de qué forma le afecta.
1: ¿Quién quiere empezar? A ver, José, lo empezamos contigo.
2: Mi caso concreto en particular, ¿Preguntabas, Diego. Sí, sí, cada uno que, que me gustaría que contaseis cada uno un poquito uh -huh. quiénes sois y qué pensáis, para, porque también para contextualizar un poco el ambiente en el que te puedes porque puede ser que tú eh, seas el único de tus amigos que, que cree o que no cree o bueno el contexto yo por ejemplo me, me soy de si quieres empiezo yo para que veáis lo que tal yo soy de colegio religioso de familia relativamente religiosa y, y en, he estado en contacto con el cristianismo yo me tuve la yo hice me evidentemente me bautizaron eh, tuve una comunión y tuve la confirmación O sea, yo he pasado mmm, los siguientes en matrimonio ya Entonces,
0: O sea, llegaste a la confirmación
2: Yo llegué a la confirmación
0: Ay, esto no lo sabía vale. vale. Pero
2: claro yo, me con, eh, claro, yo me confirmé con 14 años También me confirmé muy bastante, sí. bastante joven Entonces, evidentemente, yo como os digo Estuve hasta los 16 años en un colegio religioso En las Tresianas en León Entonces, aunque mi colegio no era excesivamente de estos colegios de todas las mañanas misa o de rezar, había de hecho un punto bastante más crítico dentro del colegio. Es, es, se, crea, se generaba un poco de clima de debate en las clases de religión, no era lo mítico que yo tengo amigos que dan de, de llegar, Padre Nuestro por la mañana, eh, luego bajar a la capilla, en mi colegio no se llevaba eso, pero bueno, teníamos también ceremonias y vivíamos la cuaresma y el miércoles de ceniza y todo, todo junto.
0: ¿Y os obligaban a ir a clase de religión?
2: Eh, sí, no. ¿O había es opción
0: decir, para no ir?
2: Eh, no había opción como tal para no ir, pero yo creo recordar que había alguna compañera que, como que, se, que esa hora no la hacía, pero por, petri, por claro. petición, pro, o sea, pero no era una opción tampoco como en los públicos claro. de te vas a medidas de atención educativa, o no, no, era, una, era claro. sencillamente porque un, un caso concreto, que tampoco la echaron del colegio, ¿sabes? Era simplemente que los padres no querían y ya está. Uh
3: -huh. Mi caso es, es, es similar al, al de Diego, aunque no sé si el resultado, bueno, el resultado creo que no es similar, ¿no? El punto de a día de hoy, pero digo que es similar, me explico bien, en, yo también me he educado en un colegio, en un colegio religioso durante 10 años, en un colegio concretamente salesiano, cuando abandoné... El, este colegio en cuarto de la ESO porque ya no había más etapas educativas y empecé a estudiar bachillerato en un instituto público, continué ligado al colegio, los grupos de fe y yo también me he confirmado, aunque en mi caso no fue a los 14 años, sino que fue a los 18 años, es decir, cuatro años mayor, cuatro años más de madurez y cuando uno ya es mayor de edad, que creo que es algo muy importante que yo siempre cuento y siempre destaco, que en el caso de los salesianos la confirmación de los chavales llega a los 18 años porque es el momento en el que uno al menos ya ha alcanzado una madurez. es decir Es cierto que a los 18 años uno sigue siendo todavía inmaduro, pero ya es mucho más maduro que a los 16, que a los 14 o evidentemente a los 10 años cuando uno... Hace la comunión y ese fue un camino que empezamos muchos compañeros de clase. Recuerdo perfectamente que a los grupos de fe que íbamos los viernes por la tarde al principio, que comenzaban después de la comunión, en quinto de primaria, a lo mejor comenzamos con, con un, un grupo muy numeroso de 25 o 30. Y sin embargo, cuando llegó ya el momento de confirmarse, eh, en segundo de bachillerato nos confirmamos ocho siete u ocho de esos 25 que empezamos, así que es un reflejo, reflejo del de momento que atraviesa la religión, que atraviesa el catolicismo eh, con los jóvenes, ¿no? Esa cifra yo creo que es una radiografía perfecta de la situación de este momento y también de los años de atrás. Pero bueno, volviendo, hablando de mí, que yo me, me he educado en un ambiente religioso durante mucho tiempo y sigo viviendo en un ambiente religioso... Con pues el colegio u otro tipo de agrupaciones re religiosas. Uh -huh. ¿Y más?
0: Yo un poco parecido. Eh, también fui a colegio religioso, instituto religioso. Eh, luego ya me vine a Madrid. La universidad pues no, era pública. Pero yo soy practicante y yo sigo yendo a misa los domingos y, y eso no ha cambiado. Y... Coincido con José Luen, que es una radiografía, bueno, yo en mi paso a lo largo de toda esta etapa, es una radiografía de lo que vive hoy la juventud, que, que cree en, en el catolicismo y que, y que es eh, ya no practicante, solamente creyente.
1: Yo creo, sintetizando un poco lo que habéis dicho, en mi caso también es muy similar, yo he ido 15 años también a un colegio cristiano católico, a los maristas en concreto, y yo lo que he visto a lo largo de, de toda la trayectoria es que de pequeños, eh, pues un poco por influencia familiar, sobre todo los que nos hemos criado en familia religiosa, cristiana católica, eh, sí que tendemos a mantenernos en las vías de la religión, pero creo que el problema que tiene la Iglesia hoy en día, y ahora creo que esto es algo que tenemos que analizar entre todos, es que no hace en muchos casos atractiva la, la Iglesia para los jóvenes, sobre todo. Y lo, lo estáis comentando porque, por ejemplo, José Lu comenta que en su caso se mantiene la iglesia igual por los grupos de fe. Tú, Inés, igual también estás metida en algún tipo de grupo que facilita eh, acercar la religión a los jóvenes. Pero yo creo que la vieja iglesia de pues eso, rezar rosarios, ir a misa, eh, tragarte, yo qué sé, en Semana Santa los oficios, cosas de estas, yo creo que eso tiende a desaparecer. Y es la propia iglesia la que en muchas ocasiones se da cuenta a través de las personas jóvenes que, que siguen este camino de que es necesario un cambio. Porque es que la única forma de atraer a los jóvenes es con un. Con algo nuevo, con algo novedoso y que sea atractivo para los jóvenes. Yo, por ejemplo, eh, no voy a misa porque no, no me parece algo atractivo ni que sea necesario para practicar la religión. Yo creo en otra forma de, de ver el cristianismo, pero, por ejemplo, me encantan las procesiones, creo que no soy el único aquí. Eh, me encantan las dinámicas de, de religión o me encanta escuchar a, a ciertos sacerdotes que, fuera de las dinámicas de la misa cristiana fija de toda la vida, Hace por integrar a gente incluso que no está metida a la iglesia y que consigue eh, atraer y, y propagar su mensaje a gente que de otra manera no lo habría escuchado nunca. No sé qué pensáis tal esto.
2: Mira, yo personalmente voy a establecer dos cosas a ver si las eh, resumo un poco rápido que tampoco quiero acabar demasiado el micrófono. Pero, por ejemplo, yo en mi caso soy de León, como muchos de los escuchantes sabrán, que, y entonces en León ocurre una cosa muy curiosa, que es que, bueno, una cosa que ocurre en toda España, que es que se ha traslazado la religión con la cultura. Entonces, uh -huh. una cosa que es muy común en León es que nosotros llamamos a la gente que es muy de Semana Santa los que son muy papón, al decir a alguien es que es muy papón. Es que le gusta muchísimo la Santa, que procesiona, que vive llevar, portar a su, a su cofradía, que para él es un orgullo poder eh, llevar el paso, tal. ¿Qué ocurre en León? Que muchísima gente atea, agnóstica, yo conocí conocido auténticos, eh, eh, vamos, eh, no diría extremistas eh, anti religión, pero prácticamente gente que re renegaba muchísimo de la religión, del cristianismo, tal, pero en cambio... Eh, encontrarse con la, esa hipocresía, entre comillas, de ser muy, muy papones, de adorar la Semana Santa, de, pero porque era un sentimiento de orgullo de pertenencia a su ciudad, a su familia, a toda la familia, imagínate, toda la familia de papones desde el bisabuelo. Bueno, eso es lo que voy. ¿Qué pasa? Que ocurre que en España también, referido a esto, que a mí me parece que la religión católica en España se ha eh, vuelto como un burocrática, en el punto en el que el templo ha dejado de tener ese... ese rollo de templo. Es una cosa como burocrática. Vas, cumples el día de tu misa y, y te llevas la comunión y amén, me levanto, me siento, me levanto, me arrodillo y me, eh, tomo la comunión y me voy. Entonces, es una cosa como muy burócrata. Me ha parecido que ha vuelto a. Yo, de hecho, a, tal y como eh, comentaba antes, yo, eh, yo he sido practicante hasta hace. Eh, unos cuatro años, por así decirlo. Mm, no. Sigo yendo a misa de vez en cuando porque evidentemente con la familia, pues he ido, con mi abuela, pues sigo yendo. Y evidentemente todos estos años me han hecho valorar un buen cura. Porque no es lo mismo ir a misa y escuchar a un buen cura que a un mal cura. Porque hay gente que te da una misa de 25 minutos, media hora, 40 minutos, que es un auténtico coñazo. Y en cambio hay otros no. curas que eh, son auténticos oradores, que cuentan, que reflexionan, que vienen al día a día, que te... Que te, te, te hacen atractivo el discurso y, te, y es, es un gusto estar ahí sentado. Entonces yo, al, al parecía Revilla, aunque me he visto obligado, por no por presión familiar, sino porque era, pues tío, antes de ser mayor de edad, pues vamos a misa, pues vamos a misa. Y los domingos a misa. Y en eh, Navidad a misa. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, le he cogido mucho asco, es cierto, a los trámites burocráticos que son las ceremonias religiosas. Entonces... Que puedo entender que para muchas personas que no lo sean, pero yo perdí en el sentido para mí. Sobre todo perdí en el sentido porque veía a mi alrededor que no afectaba a la gente para nada. Es decir, que puede que esas trámites, por así decirlo, como me parecen a mí, en un momento tuviéramos sentido. Y para ella, personas para las que tengamos sentido. Pero para una gran mayoría de personas es como una especie de costumbre, obligación de voy, cumplir. escucho... Estoy, sí, cumplir. Es como cumplir y es como, como si fuera un sello. Ala, ¿fuiste todos los domingos a misa de tu vida? Sí, venga, ala, para el cielo, para adentro. Siguiente, ¿usted qué? Entonces, mmm, yo nunca olvidaré el, en Navidad. Nosotros somos una familia bastante tardona y, y siempre llegamos tarde y a misa no era raro no, que vale. llegásemos dos o tres minutos tarde a eso de... Ay, vamos a sentarnos atrás en silencio que ya ha empezado la homilía. Y me acuerdo en Navidad que era el único día que llegábamos pronto porque estaban los domingueros, que, porque además literalmente se puede aplicar este concepto, porque el día de Navidad está hasta los huevos la, la iglesia. Y vas un domingo de febrero cualquiera y bueno, a ver, hay gente, pero no... Hay iglesias que están vacías. Oye, el día de Navidad somos todos tan cristianos, somos todos tan... Entonces a mí, analizando la sociedad, viendo lo que hay a mi alrededor... Como que te pierdes un poco la ilusión y, y para, para mí, personalmente, he perdido el sentido totalmente. Sí, sí, un poco. Sí, es, que,
3: es que he escuchado a Diego, la verdad, no, no estoy en, en nada de acuerdo con lo, que, con lo que ha comentado. Para empezar, uno puede participar en la vida religiosa, en este caso hablamos de la religión católica, que es la que yo conozco por lo que hemos comentado antes de que yo practico, no solo acudiendo a misa. Sin duda acudir a misa es lo más importante, pero ahí conozco a mucha gente que es religiosa y que no va todos los domingos a misa y que participa en, de otra forma, como pueden ser grupos de, hablaba antes Revilla de las cofradías y la Semana Santa, ¿no? que en el caso de... And Andalucía, yo soy de, de Ueda, de Jaén, las cofradías de Semana Santa eh, son un grupo oh, muy 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 importante, es decir, eh, trascienden de lo religioso y eso también a lo mejor es importante eh, comentarlo, trascienden de, de lo religioso, van a lo social, a lo cultural y esto también que comento está relacionado con lo que decía Diego de la hipocresía, bueno, yo no sé, eh, lo he pensado muchas veces, no sé si es hipócrita o no es hipócrita, lo que sé es que la religión en este país ha tenido un peso tan, 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 tan grande que, como decía antes, ha trascendido y una de las formas en las que ha trascendido ha sido con las manifestaciones públicas de fe, con la Semana Santa y con las procesiones y es un movimiento que ha conseguido captar, a, a la gente, gente que dentro, en el interior de las iglesias y de los templos, no, no les resulta atractivo hacer la palabra, no, no les resulta interesante, no les resulta atractivo, y sin embargo, fuera, si sí, le encuentran ese interés a la religión ya a la palabra de Dios, al Evangelio, a la Biblia, con las procesiones, que no dejan de ser las procesiones, en su origen, él, vamos a llevarle a todo el mundo la vida de, de Jesucristo y vamos a hacerlo con representaciones de imágenes. Y yo creo que esa es una forma forma de llegar que además se ha convertido en algo puramente cultural, incluso, incluso, y tiene también una relevancia, también sucede en León, ¿no? que ya la, la Semana Santa y la cofradía tiene un valor histórico y patrimonial muy grande, es decir, que ya estamos hablando de, de algo que tiene una dimensión, yo diría, gigantesco, es hipócrita, no es hipócrita, bueno, no lo sé si es hipócrita o no es hipócrita, yo respeto y acepto que haya gente que quiera vivir la religión, o que quieran vivir simplemente eh, acercándose a las cofradías en cuanto a la celebración de la Eucaristía, que tú decías que era algo burocrático, no sé si, si es algo burocrático, pero al final es que, repito, no deja de ser el elemento central y el elemento más importante la celebración de la Eucaristía. Y, y si no se celebra creo que no tiene ningún otro sentido. Ahora, que se celebre la Eucaristía no quiere decir que no se celebren otro tipo de, de actos litúrgicos, o, o religiosos, como he comentado antes, que existen la Semana Santa, pero no solo la Semana Santa, dentro de, de la religión, de la Iglesia y dentro de cada congregación existen muchas otras propuestas, o sea, que creo que hay diferentes formas de, de acercarse a la religión. Ahora, que sin duda, la, y ahora hablaremos ya más en profundidad, que tiene que ser atractiva, claro que tiene que ser atractiva, claro que ha dejado de ser atractiva, evidentemente la religión si quiere tener el peso o la importancia que ha tenido durante siglos y que empieza a dejar de tener según las cifras que el programa, tiene que cambiar algo, tiene, evidentemente algo tiene que cambiar, tienen que abrirse la, las iglesias, tal vez las iglesias han estado cerradas durante mucho tiempo y eso no tiene sentido, tiene que adaptarse a los nuevos formatos, a a una vida de, de hoy en día, al 2021, y esa es la gran asignatura pendiente de la Iglesia. Pero si hay una institución, si hay un sitio donde los cambios son muy, 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 muy lentos, esa es la religión y esa es la Iglesia católica. Ahora bien, sabiendo esto, hay que cambiar. Yo creo que evidentemente tiene que cambiar, tiene que acercarse a la gente, tiene que re resultar eh, ser atractiva, que a día de hoy no lo es. Uh
2: -huh. A ver, voy a eh, sacar la espada ya.
0: <ríe> no, con,
2: con lo referido a la hipocresía, yo, yo por ejemplo soy agnóstico, que no, tiene, que no es lo mismo que ateo, vamos a aclarar estos dos conceptos. Ateo es que, que está seguro, por así decirlo, que no existe nada más allá. Agnósticos somos más cobardes, que es como hay Dios, puede. Entonces, no me ni, ni, ni digo que sí ni digo que no. ¿Por qué? Yo también porque esto no es un pensamiento de por, por chulería ni por nada. Es una cuestión de yo soy agnóstico por coherencia conmigo mismo. Y con lo que me refería de, buro, de la burocratización de las religiones, que para mucha gente es porque es católico. Pues porque mis padres eran católicos y mis abuelos eran católicos, entonces yo soy católico. Y muy, la mayoría, yo conozco mucha gente que te va de cristiana y tal, y no es practicante, pero ya no solo es que no sea practicante, sino que, sinceramente, hablando luego con esas personas... No estoy muy seguro si de verdad son católicos porque creen o sea, han tenido ese diálogo interior espiritual de, vale, yo tal, tal, creo esto, o por una cuestión de imposición, como yo que soy de León, ¿por qué? Porque nací en León y soy de León.
3: Pero permíteme, Entonces, que, permíteme que, que puntualice eh, lo que estabas comentando. Sí, pero es que eso creo que entra dentro de, de la normalidad, ¿no? De, en mi casa me han enseñado una cosa, pues yo... Lo he aprendido y lo desarrollo, pero sucede con la religión como sucede con el fútbol. La mayoría de mis amigos son... Claro, pero es que la religión no es el fútbol. Ah, sí, evidentemente. Claro. El fútbol, que como dice Valdano, es lo más importante de lo menos importante con la religión. Pero eh, lo que te quiero decir es que lo que uno aprende en casa... pues la mayoría de las veces lo coge. Hay gente que en su casa se escuchaba un estilo de música o que sus padres tenían una gran afición por la música. Y los hijos se han convertido en unos grandes aficionados a los músicos. Ahora, para mí la clave está en si en esa casa, en ese hogar, en esa familia, a ese hijo y a esa hija luego le van a dar la libertad para que cuando crezca, para que cuando se convierta en adulto, decida si quiere seguir practicando esa religión, si quiere seguir siendo religioso, si quiere seguir siendo católico, musulmán o lo que sea o no quiera y el ejemplo está es lo que yo comentaba al principio de ese grupo de 25-30 chavales que empezamos en quinto de primaria en los grupos de fe y acabamos confirmando los ocho para mí entraba dentro de la normalidad que al principio que cuando tenía 11-12 años y te acabas de confirmar y no tenías independencia ni autonomía porque tú hacías lo que decían lo que decían y decidían tus padres pues tanta gente se apuntase a esos grupos de fe pero con el paso de los años con el transcurso de, lo, de, de los años eh, esos chavales empezaron a, a crecer, a dejar de ser niños, a convertirse en preadolescentes, en adolescentes, hasta llegar a ser adultos, y en ese camino mucha gente se quedó fuera porque tuvo la libertad de, dejarse, de quedarse fuera. Y que haya gente que no nos quedamos fuera, eh, no es ni bueno ni malo que fuese porque en un momento en nuestro hogar... Eh, Llegásemos a una religión, a practicar una religión por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestro hogar. Creo que entra dentro de lo normal. Seguro, tal vez, hay casos, sí, pero también estoy convencido de que serán minoritarios. Estamos perdiendo perdido a, 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 a
0: José ¿Hemos Luis. El sonido a José Luis? ¿Sí? Sí, sí.
2: Hemos tenido un.
1: A ver, estamos perdidos, José Luis. No sé si te tenemos de vuelta. Bueno, parece que no le recuperamos. Ha funcionado. La, la, la has topa, la has bueno, yo creo que un poco en la línea que, que estaba comentando José Lu yo creo que precisamente esto que comentaba es un reflejo de, de la transición que hemos vivido en la sociedad española también en los últimos años no de una generación como puede ser la de nuestros padres o la de nuestros abuelos que nadie se planteaba prácticamente no ser cristiano católico por una imposición política, vamos a decirlo porque esto es así, porque se vivía en otra época ya no solo con el franquismo sino con pues la España que vivíamos antes que era una España analfabeta y que estaba asociada sí o sí a la religión, en este caso, cristiana católica. No, por, no estoy llamando al alfabetos a los cristianos católicos, sino es que es la idiosincrasia de nuestro país. En otros países habrá pasado con nuestra religión. En la, en la actualidad, yo creo que ahora sí que se nos ha dado la, la oportunidad de elegir, y es precisamente lo que, nos ha, lo que le ha pasado a la generación un poco también de nuestros padres, ¿no? que se ha creado en esta transición y en la que ahora sí que se nos permite a todos elegir, y si queremos seguir adelante con la, con la religión, pues seguir adelante. Creo que también esto es un reflejo de la antigua religión que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, de voy a misa y ya voy a misa, ya soy una buenísima persona y ahora ya creo que la religión ya no se ciñe solo a eso, sino que hace, intenta eh, hacer atractiva la religión y en este caso el, el catolicismo para atraer a la gente por su propio mensaje no para, para que se le quite los pecados ni para este tipo de cosas. Yo creo que ya la religión ha cumplido su, su labor de limpieza de, de espíritu y ahora eh, tiene que intentar ser otra cosa. Precisamente yo creo que puede incluso asociarse al ocio, como en, en alguno de vuestros casos, ¿no?
0: Yo creo que lo que hablabas, Diego, tú, por ejemplo, de burocracia era mucho más antes o lo vive más así la gente de antes que la de ahora. Porque, para, por lo menos para mí, eh, ser creyente es muy difícil, o sea, hoy en día es muy difícil. O sea, yo lo hablo con mis amigas, que hay muchas que son creyentes, pero practicante casi solo yo. Y, y les cuesta llegar a entender cómo para mí puede suponer tanto eh, ir un domingo a misa. Y, y claro, ellas no, no llegan a comprenderlo, ¿sabes? Entonces, es muy difícil. Y una vez, hablando con una amiga que, que ella sí que es atea, 100%, eh, me decía, es que la fe está para los débiles. Y yo decía, todo lo contrario, o sea, la fe es para los valientes y más hoy en día y más en la juventud en la que estamos eh, pues la que, la que estamos viviendo ahora. Y con respecto a la, a la fe, yo creo que la fe es de cada uno, o sea, la religión es de cada uno. Yo no vivo la religión igual que la vive Javi ni igual que la vive José Lu. O sea, eso depende mucho de tus vivencias, de lo que has visto en casa. También conozco a gente que sus padres ni, no, no lo han llevado nunca a misa, eh, un amigo mío. Sus padres nunca han ido con él a misa, ni sus abuelos, y él era la persona que me acompañaba a, mí a misa aquí, aquí en Madrid, ¿sabes? Y, y eso yo creo que no tiene absolutamente… Eh, obviamente, tu familia, si, si te han puesto una serie de, de cosas desde pequeño, pues quieras que no, al final eso te acaba eh, influenciando, pero eh, también hay gente que, que ha elegido la fe sin, sin tener esa base familiar.
1: Sí, a veces lo bonito también de la fe es que, bueno, en muchos casos en los que ha habido una imposición severa de religión en casa han acabado odiando la religión, aborreciéndola, incluso yendo contra ella y también se puede dar el caso contrario, ¿no? De gente que no ha pisado nunca la iglesia, no conoce el mensaje, no conoce la idiosincrasia de la misma y al final se acerca a ella y la conoce y le gusta. Pero yo creo que esto es algo que también tiene su parte positiva.
2: Sí, a ver... Esto, vamos a ver, yo tengo un profesor de filosofía, de hecho, en el colegio religioso, que nos decía una cosa. Nos decía, hay dos opciones. Él era más parte profesor de filosofía, era, pues, eh, evidentemente creyente, y nos decía, hablando del tema de religión, lo que nos decía él es que hay dos opciones cuando tú pasas de la edad de ser infantil a ser adulto. Eh, en esa preadolescencia eh, Tú tienes dos opciones con todo O blanco o negro, es decir Tú coges cualquier cosa que te hayan enseñado Y vas con ello o contra ello uh -huh. No hay más posiciones, si a ti de pequeño te obligan A comer en casa eh, lentejas Porque no te gustan las lentejas Igual cuando llegues a tu piso y cuando tengas tu hijo No le vas a dar lentejas jamás Porque dirás, es que estoy hasta las narices de las lentejas Entonces con, pasa con todo, con el cristianismo Con la música, con todo Evidentemente eh, por qué decides... Yo, por ejemplo, hay muchas cosas de mis padres que he ido a favor, por así decirlo, he seguido la corriente porque me, ha, me han parecido y otras cosas que, que en dirección contraria con mis hermanas, yo tengo dos hermanas, no somos iguales exactamente. No, hay, ha habido cosas en las que no hemos ido en la misma dirección y otras en, en dirección contraria. ¿Qué ocurre con esto? Que, lo que A lo que yo os voy también es que yo entiendo que también depende muchísimo, que es lo que comentábamos antes, del de guía que te encuentres. Porque... <tose> Tal y como os decía, yo a pesar de ser ahora mismo agnóstico, dentro de mi grupo de colegio, de tal, era de los pocos que iba a misa. O sea, se refiero a, a lo que os voy es que yo y con, volviendo un poquito al tema de la hipocresía y tal, yo no soy nadie para juzgar la fe de cada uno ni cómo la vive y yo no sé si esa gente luego en su casa, a ver, yo, yo decirme a la cama rezaba el cuatro esquitas en mi cama y un Padre Nuestro y tal. O sea, vamos a ver, o sea. Eh, a lo que os voy es que yo la, la región está muy presente en mi vida. Eh, nunca la he tampoco aborrecido, nunca he ido tampoco en dirección contraria. Ha sido, un, evidentemente, to, yo de hecho me arrepiento de haberme confirmado porque, como decíamos antes, José Luis tenía 14 años, era muy tal, y fue un poco. Eh. Eh... Dejas llevar,
3: todos los compañeros de clase Tu padre y sí. tu madre nunca de de hecho... porque no es, En principio nada malo no,
2: y, y mi familia religiosa también Pues bueno, mi hermana lo había hecho ya eh, De hecho yo me confirmé antes que mi hermana de edad Porque a mí me pasa una cosa curiosa Que es que yo, de hecho La, la, la categoría de confirmación eran como Si me equivoco eran como tres años Una cosa así
0: Pero okay. qué pasa, que
2: ya había ido Yo en mi colegio también había Como en el colegio José Luis Todos los viernes Después de ir de clase nos quedábamos Comíamos un bocadillo Teníamos como unas Jornada, bueno unas jornadas bueno unas reuniones y tal y yo soy iba qué pasó que cuando yo luego me, me, me dejé, dejó hacerse si no me equivoco el, el grupo no me acuerdo cómo fue la historia yo pasé a un a una a una a la, vamos a la, básicamente a mi iglesia qué pasó que yo llegué a esa iglesia diciendo que ya había estado haciendo catequesis entonces como que me adelanté un poquito al resto de, de, de la fecha por así decirlo o sea yo iba fui un poco por delante entonces qué ocurrió que yo me confirmé, de hecho, muy, me parece demasiado joven para la importancia entre comillas, que tiene. A mí, mmm, como no creo, no me parece, pero siempre soy muy respetuoso de. de aunque no lo crea, soy res, muy respetuoso de los, de los sacramentos, tal, y me parece una cosa como muy eh, hipócrita yo por haberme confirmado sin luego creer en ello.
3: Pero no creo que, sea, no, no creo que fuese hipócrita. Creo que eras un niño de 14 claro. años y ahí hago crítica o autocrítica de que, oye, a lo mejor debe ser. Eh, se debe establecer una norma, una regla de que los, la gente se confirme a partir de los 18 años cuando ha alcanzado lo que hablábamos antes, esa, esa madurez y no quiero volver a, a repetirlo por hacer un poco de, de crítica de, de, de autocrítica incluso ¿no? de, oye, no tiene sentido de que, oye, tengamos ahí a niños como como borregos tengamos una grandes cifras de, oye, aprovechamos que se han, han hecho la comunión para que ahora se confirmen, eso no tiene ningún no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista
2: Sí, pero para mí esto es como lo de las bodas. ¿Cuánta gente se está casando por la iglesia porque es bonito? O sea,
3: o sea vamos a ver.
0: O porque, o porque la novia o el novio lo impone y la otra persona no quiere.
3: Claro, y Ese caso es mucho más grave. Eso sí es grave porque, insisto en la edad, cuando uno se casa... ya no es lo mismo. Claro, por
0: eso, por eso mismo te preguntaba yo antes, Diego, que si te habías llegado a confirmar. Porque yo el bautizo y la comunión para casarse, para casarse. lo veo como algo superimpuesto, que, que al fin y al cabo no hace daño al niño. No, obviamente eso no le hace daño ni nada, pero quiero decir, la confirmación ya es un paso que... Me estás confirmando tu
3: que me parece importantísimo. Justamente.
1: Sí, bueno,
2: pero bueno, pues, pues, mucha gente que se confirma... Al final se, no, no era broma. No,
3: también. ya, 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 claro. Ya lo sé, lo sé. Sí, no sé, no sé. Al final
1: pego por el atazo, dice como... ¿eh? Yo no sé si a vosotros os pasa también que, lo que comentaba antes Inés, ¿no? que cada uno vive la religión a su manera y yo por lo menos personalmente, yo he creado mi propia evolución de, de, la, de lo que es la religión en sí. Yo, eh, por ejemplo, ir a misa no, no me llama la atención, o sea con fechas contadas, pero yo sí que tengo mis conversaciones internas con lo que yo creo que es la idea de Dios, que ese también es otro tema que podríamos abrir, de cuál es la idea de Dios para cada persona. O creo que ciertas personas eh, las tengo ligadas a Dios cuando ya no están aquí o puedo comunicarme con ellas a través de Dios. Es que ya cada uno abre sus propias vías de la religión. Entonces, eh, yo no sé si a vosotros os pasa también que tenéis vuestra, vuestra propia, vuestro propio camino dentro de
3: esta religión.
0: Totalmente. Sí, o sea, yo, yo. No, dale, José Luis, dale. dale. No, que yo he
3: hablado más, creo. Sí, quedas, dale.
0: <risa> no, que yo totalmente de acuerdo. O sea, eh, partiendo de la base de que la religión eh, pues es de cada uno, luego cada uno la, la ejerce y la practica como, como, como puede y como, como él le sale, ¿sabes? Porque uh -huh. yo, por ejemplo. Eh, eh, la dinámica de la Iglesia como institución actualmente, no estoy absolutamente nada de acuerdo con muchas de las cosas, supongo que a mucha gente le pasará, pero eso tampoco tiene que perturbar ni tachar ni manchar lo que es la fe o la religión, porque muchas veces se acaba asociando una cosa con la otra y ahí está el problema, en esa línea entre lo que es la religión y lo que es la Iglesia como institución. No sé si lo veis vosotros
1: también sí, Yo creo, a mí lo que me pasa, es que lo que no me gusta de la iglesia es el concepto antiguo de iglesia en cuanto a lo que eran las imposiciones para controlar a la gente, que está claro, la iglesia ha servido para controlar a la gente en muchas etapas de la historia, o yo que sé, sí, o que me obliguen a comer pescado en Semana Santa, son cosas que a día de hoy, desde mi mentalidad, no las acabo de entender. Pero sí que me parece que los remanentes buenos de la iglesia, como puede ser la propia espiritualidad de la persona, es, es algo bueno que ha quedado dentro de, de la iglesia. De la sociedad actual, que cada persona luego ya lo vive a su manera, porque yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, puede ser judía, puede ser musulmana, puede ser cristiana, y al final acaban convergiendo en la misma idea de Dios, porque se, se eliminan todas las imposiciones que tiene cada, cada iglesia, que al final es lo que crea más una imagen de iglesia, y al final acaban creyendo las mismas cosas, comunicándose con su Dios de la misma manera, o creyendo que, que la religión le va a servir para no, las mismas cosas. José, lo hemos cortado antes, venga. Eso es.
3: Pienso muy similar a vosotros, lo dijo también al principio, no sé si fue Inés, la fe, eh, cada uno, la fe de cada uno, ¿no? Y yo me creo, uh -huh. yo pienso, si cada uno vive la religión, vive la fe de una manera suya, de una manera personal, de verdad que lo pienso así. también, él, también es muy importante, él, cada uno vive la, la religión y cada uno vive la fe como puede. Creo que pienso exactamente igual que lo que habéis dicho vosotros dos, la verdad.
0: Uh -huh.
2: Yo. A ver, yo en este, en este punto lo que vamos a separar, en, en, voy a hacer una cosa muy de, muy de diagnóstico, de, <ríe> que es citar a Gandhi, ¿qué os parece? <ríe> que hay una frase sí. de Gandhi que me gusta mucho, que es, que vamos, igual ahora ya estoy, soy el gañán porque no es de Gandhi, pero yo la he leído atribuida a Gandhi, que es me, oh, me mira, gusta fíjate. Cristo, es me gusta Cristo pero no sus cristianos. Y me parece que es muy una frase muy ilustrativa de... Al fin y al cabo todas las religiones dicen más o menos lo mismo. Con un envoltorio diferente, pero básicamente es hacer bien las cosas, cuidar la el prójimo... La base es igual para todos, es hacer... No la base un y la
0: mayoría de los valores son iguales.
2: Claro, entonces salvo cambian costumbres, cambia un poco mitología, por así decirlo. Con mitología no me refiero a... Bueno, me entendéis, ¿no?
0: Cambia sí, sí, sí. La, la historia,
2: por así decirlo. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido muchos. Porque, claro, yo. Al igual que a día de hoy hablo mucho. Entonces, siempre he sido muy preguntón. Sí. Y entonces yo, como os he dicho, yo he tenido muchas oportunidades de, y, y tal y como decía yo, eh, a mí no me importaría seguir hablando con algún cura con el que yo me he encontrado porque eran personas muy interesantes con las que me encantaba ir a catequeses y tal porque era una hora de charla de una hora que a mí me flipa la filosofía, me encanta eh, plantear debates, me, me, me encantaba. Entonces, ¿qué pasa? Que es... Cuando tú te encuentras ese tipo de personas da gusto y qué pasa qué planes planteamos dilemas como vale y si un musulmán porque claro se supone que desde algunos puntos de la religión es te has equivocado es que te has equivocado es que el cielo es del Dios es de Jehová no es de Dios o es de Alá y no es de Dios o es de yo no qué sé Buda entonces lo que él decía es que vamos si me parece lo más lógico que es, es una cosa más bien común, Es decir, no puedes juzgar a nadie por, porque evidentemente también por el hecho de tú, si tú naces en una eh, remota aldea de Vietnam o en un pueblo muy tradicional japonés, no vas a ser cristiano a priori. O sea, las probabilidades son pff, muy, 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 juegan en tu contra totalmente. Entonces, mientras tú cumplas con todo esto... Me parece que yo, y volviendo un poco ya para hacer un poco de retrospectiva, a lo que decía antes Revilla, ya no es todo, solo la religión, sino que creo que determinadas cosas, como puede ser la ley, como puede ser la filosofía, como puede ser el progreso, por así decirlo, han sustituido ese mandato que hacía falta antes de no robes, no mates, no hagas no sé qué. Sí, la ese,
1: la
2: ese ojo vigilante ha desaparecido entre comillas. Entonces, para mucha gente... Eso es lo que, o sea, han perdido al al, al al inquisidor, se les ha escapado el inquisidor y ya, como ya no hace falta,
1: eh, ya, ¿qué más da? Bueno, hay inquisidores nuevos también de dentro de la sociedad. Por supuesto, o sea, que, por yo supuesto. Yo creo que ese papel siempre lo va a jugar alguien. Por supuesto, pero, antes
2: sí. ¿sabes qué pasa con la religión? Que huele, huele. Lleve. O sea, yo, el problema, eh, el otro día no sé qué veía, hablando de Pedro Sánchez, creo que era. No, no voy a meterme mucho en política, ¿eh? Pero hablan de Pedro Sánchez o de... No me acuerdo si era de Pedro Sánchez o de quién era. Hablan de... Oh, hemos perdido. José Luis,
1: ha sido decir Pedro nerviosa. Sánchez.
2: Ha sido mencionado, José Luis. y no más, ¿eh? Ah, Bienvenido, milagro. Que, que, lo que lo que estaba diciendo. Hablan del rey, creo que era. Era de Pedro Sánchez y el rey o bueno, una historia así. ¿Y qué pasa con cualquier institución que se mantenga demasiado tiempo en el... O sea, demasiado tiempo... Es como el agua. Si el agua corre, es decir, si sustituye un agua por otra, el agua está limpia. El momento en el que el agua se estanca, empieza a oler y empieza a acumular toda la mierda y esa mierda no se cambia. ¿Qué pasa? Con las religiones, como decía antes José Luis, no cambian a suficiente celeridad como se está exigiendo los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que, hu que huele. Que huele, porque la mierda, aunque cayó, y, y por supuesto que corre, y, y eh, lo que digo yo siempre, que es una frase, hace falta que la gente se muera, pero es, es cierto, o sea, hace falta que, que la gente se renueve la sangre de la iglesia, hace falta que llegue gente nueva. Yo conozco a un cura joven que tiene treinta y pico años de la edad de mis primos, del pueblo de toda la vida. Oye, es un tío una pasada hablar con él, eh, un tío súper culto, súper interesante, que intenta atraer mucho esta religión a los jóvenes, tal... Pero ¿qué pasa? Que es que la mayoría de los curas en muchas iglesias son, sobre todo vete a pueblos y tal, es el cura de esa cristía oscura de que te parece que va a echarte la misa en latín. Es que dices tú, ostras, que como me descuides se da la vuelta y en vez de mirar a los feligreses mira a, como se hacía antiguamente de mirar al, a Cristo y darle la espalda y, y, y rezar en latín. Y dices tú, es que no quiero estar una hora sentado ahí así. Entonces, creo que si se pierde la altura moral y la altura de debate que, que tiene que tener una religión y se pierde el estilo de templo, de porque los templos de Jesús era de venir a sentarse a hablar, no era de, de ven, eh, hace el procedimiento y hala, para tu casa.
0: entonces Yo creo que, si tiene
2: que por ahí es por donde yo recuperaría, una, de una forma tiene que ser como algo
1: más agradable. Y es que yo creo que el problema de la iglesia, que creo que lo habéis comentado antes, es la propia institución de la iglesia, no las personas que conforman la iglesia muchas veces. Porque ya dejando aparte el tema de la edad, yo conozco a mi propio camino de religión que os comentaba antes. A mí muchas veces me lo han inspirado o curas mayores o curas jóvenes, no escuchando sermones en la propia iglesia de decir, mira, si no quieres venir a misa no, no venga pero tú... Yo estaré contento con que tú creas a tu manera y con que tú desarrolles tu personalidad en relación con la iglesia de tu propia manera. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que las personas que conforman la iglesia tengan puntos de discrepancia con la propia institución de la iglesia, que yo creo que es lo que realmente está podrido y que se ha intentado cambiar muchas veces y cuando llegó el Papa Nuevo se creía que iba a cambiar todo y aquí todo sigue igual. Por mucho que llegue con ideas políticas diferentes, que luego si queréis hablaremos de ello. Hay, hay demasiadas cosas que cambiar y poco interés en cambiarlo dentro de lo que es el conglomerado de la Iglesia como, como ente social.
0: Yo no creo que haya poco interés en cambiarlo. A ver, sí. Me refiero a ¿La de la las altas esferas. Claro, claro esa es, ahí está. Porque yo, por ejemplo, eh, lo que hablabas de los curas eh, que incitan a ir a, a ir a misa, pero porque... Yo, por ejemplo, cuando llegué a Madrid, me costó mucho encontrar una iglesia a la que me apeteciera ir a misa. Y no ser eh, por cumplir, sino porque a mí me saliera y me apeteciera un domingo ir a misa porque me salía ir a misa. Y hasta que lo encontré me costó muchísimo. Eso sí, desde que lo encontré, vamos, yo todos los domingos ahí, si no me, si no me voy, eh, ahí estoy. Y eso esa es la clave, o sea, encontrar a una persona o encontrar tu camino Dentro de esto de, de, eso de que lo que hablábamos de la religión.
1: Sí, como un Y a veces día, es ¿sí? muy
0: difícil. A veces nos lo ponen muy difícil.
1: Desde luego. Uh -huh. Yo, si queréis, vamos a sacar un tema que le, le teníamos en cartera porque antes de... De hacer los programas, aunque no lo creéis, lo preparamos, especialmente Diego, en este caso, que es el que, el que más ha estado ahí dando la... el rojo
2: El rojo peligroso.
1: El rojo peligroso ha sido el que se ha informado más sobre la iglesia, curiosamente. Ah, ese es Mario, ese es Mario. Este caso, que es Mario. le echamos sí. de menos. Un saludo a sí. Mario. ¿eh? Dios le tenga en su gloria, nunca mejor dicho. <risa> el caso, que uno de los temas polémicos eh, que ha habido en los últimos días en relación con la Iglesia ha sido precisamente el del, video, el del famoso videoclip de Zetangana y Natito, el uso llamado Ateo, eh, y que se había rodado en la Catedral de Toledo. Eh, yo no sé qué pensáis eh, sobre que se haya tenido que, bueno, que el Diana haya tenido que dimitir, que me parece algo escandaloso, por mucho que dijera que no, es que me queda poco en el cargo y aprovecho y me voy y me quito del en medio. Creo que esto crea más polémica todavía y ya, bueno, eh, creo que eh, el culmen de todo esto ha sido que luego hayan hecho purificación de la iglesia, que nos decía Inés antes que han estado ro eh, rezando rosarios fuera y como fuera el demonio, fuera el demonio. Yo creo que precisamente si algo puede hacer atractiva la religión es acercarse a lo mainstream, por así decirlo, y vale que igual eh, ponerse a bailar dentro de una iglesia bachata, de cierta forma, no sea lo más puritano, por así decirlo, del mundo. Yo bueno, creo que es que. Mira, pero te digo está, una cosa,
2: pero, José, se, o sea, eh, Revilla, ¿y por qué no? O sea, que no digo que se tenga que volver la sí, iglesia a no, no, la salsa, vale. pero ha dejado de ser el templo del pueblo. Ha, ha es, el, es el templo de, de, la, de la iglesia católica, no, uh -huh. del, no del pueblo. O sea, es que claro. son sitios en los que. Que no, que no apetece ir, que es, que es lo que dice Irés. Yo entiendo que no te pongas a montar ahí de repente una discoteca y pongas reggaetón a las 4 de la mañana, pero para mí ha perdido el, 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 totalmente el, el sentido
1: este, este, hasta este punto ya las iglesias. No apetece acercarse pero, a la iglesia. Ponte que es que ahora habrá gente que le apetecerá ir a ver la iglesia de Tol la Catedral de Catedral Toledo, igual ni la conocían. Pues, no sé por qué, porque es preciosa la debería conocer todo el mundo. Pero es que igual hay gente que ha visto el videoclip y dice, pues, pues me apetece ir a ver esto. Igual
0: Obviamente. Pues, descubre horas de o sea, arte para el no turismo.
1: Claro, ¿no? pues, yo, Inés, eh, te doy la palabra.
0: A ver, eh, yo creo que por un lado está la parte de acercar la iglesia, eh, por lo que decía digo pues con el mainstream, pues... ...se tan gana Nati Peluso... ¿Sí? ...pero tampoco me sorprende... ...que la gente se haya llevado las manos a la cabeza... No, 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 ...porque nada. a ver... Eh, mmm, ...la gente que dijo... ...ok, ya que se grabara ese videoclip... solo hacía falta meter en, en, en Google... ...Nati Peluso... ...y estaba claro lo que iba a pasar... ...o sea, no, no, no sorprendió a nadie... ...pero aparte de eso... ...yo estoy a favor de que... ...de que pasen estas cosas... ...o sea, eh, al fin y al cabo... Mmm, eh, una iglesia o una catedral, eh, porque sea una catedral, no tiene por qué cerrarse en banda y ser solo eh, sitio de rezar rosario, hacer misa los domingos, bueno, todos los días, uh -huh. lo que sea. Yo creo que al fin y al cabo tenemos que eh, la evolución que, de la que estábamos hablando empieza por pequeños gestos como, como, como estos y que poco a poco tenemos que ir a empezar abriendo un poco las miras, porque si no nos estancamos. Uh
2: -huh. Bueno, y que, bueno, ha hablado tal de José Luis que, que yo hablo, pues. vale.
3: No, yo iba a decir sobre la polémica del videoclip de Nati Peluso y C. Tangana, a mí como católico y practicante, a mí no me ofendió en absoluto, vi totalmente sí. innecesario y esperpéntico pero respeto y acepto que hubiese otro grupo de, de, de fieles que se acercasen los días posteriores a la, al exterior de la catedral, para rezar el rosario y purificar la iglesia por lo que había sucedido. Yo no lo comparto. Y mira, precisamente hoy leía un artículo que se llama El baile y el deán, que lo publicaba un sacerdote, José Montul, si no recuerdo mal, en el boletín salesiano de, de información, y venía a, a concluir ¿no? el artículo que recomiendo leer, que es interesante, hay cosas que, que se pueden compartir, otras que no se pueden compartir, en cualquier caso, re, insisto, me parece interesante. Y al final, a la idea que llegaba es algo que también hemos comentado ya nosotros aquí, el problema que tiene la religión, la iglesia con la cultura, y él afirmaba que hay que dialogar con la cultura y que no es un problema tanto de, de escándalo, eh, la polémica de la que hablamos, sino de, de cultura. Y porque era realmente sencillo para el de que autorizó eh, la grabación de ese videoclip, conocer Algo mediante, pues a C. Este. Tangana y a Nati Peluso, porque son dos personajes, digo, utilizo la palabra personaje en el buen sentido de, de la música, que son muy, muy, muy conocidos, que tienen miles y millones de reproducciones, que son famosos, que son casi continuamente actualidad por los trabajos que han realizado, que salen en las noticias por los lanzamientos, por los premios que reciben. Es decir, no eran dos personas que estaban comenzando en esto de la música. Que era muy fácil saber quiénes son y eso nos, nos lleva a la conclusión, que te hemos comentado nosotros en este programa, que hay un problema muy grande, ¿no? Que la iglesia está desconectada de los jóvenes y de una parte de la sociedad, no solo de los jóvenes, porque era muy fácil saber quiénes eran Zetangana y Nati Peluso y si pedían permiso, si la productora de, del, del trabajo pidió permiso para grabar en la catedral, era sencillo poder imaginarse qué es lo que se iba a grabar ahí dentro, cuál era el estilo de música y cómo serían los bailes, porque hay un problema cultural y de conexión social a día de hoy muy grande y lleva a capítulos, a, e a episodios que a mí me parecen tristes como el que sucedió hace unas semanas en la Catedral de Toledo, que la gente se indignó porque se grabó este videoclip, pero es cierto que hay otras iglesias, otras catedrales que también vemos imágenes que a lo mejor no corresponden con el más estricto comportamiento de la religiosidad, que se han convertido en meros museos, que están llenos, atestados de, de turistas, que sacan el móvil, que hacen fotografías, que suben historias para arriba para abajo y que no guardan el respeto que es debido para un lugar de culto en el que mucha gente va a hablar con Dios, en el que mucha gente va a, a vivir simplemente su fe. Y no vemos que haya también católicos y creyentes que vayan a las puertas de estas iglesias a purificarlas porque día tras día se convierten en grandes espacios que aglutinan a centenares o a miles de personas que van por ir como podrían ir a cualquier otro sitio porque están de paso, porque están haciendo turismo.
1: Y este, en relación con lo que comentabas, yo creo que, no, creo que aparte de que existe esa desconexión que has mencionado, yo creo que eh, los que han autorizado eso estaban, eran plenamente conscientes de lo que se iba a hacer ahí porque mil euros le soltaron para grabar ahí. Entonces, eh, llamarme mi perro. Entonces, de ignorancia yo creo que no había nada. Por lo menos, alguien, igual que Lean, el, el máximo responsable, no tenía ni idea, pero estoy seguro de que alguien mira pues, que estaban ahí involucrados sabía perfectamente lo que se podía hacer ahí. Otra cosa, en ah, relación sí. con esto. Ah, es verdad. Luego, dentro del. Ahora acabo, sí, bien, no nada. Nada. En relación con sí, el. Sí, no, eh, si, si veis algún análisis del propio vídeo, hay muchas referencias a, a símbolos cristianos, que por ejemplo sale Nati Peluso, eh, o, bueno, eh, o sujetando una cabeza de Cetangana, y hay referencias eh, simbólicas a, a la propia religión, y en ningún momento creo que se hace ningún tipo de burla, ni, no se intenta ofender a la religión católica, creo que incluso se intenta hacer una especie de homenaje aprovechando el escenario en el que se está, en el que se está grabando. Y ya por último, en relación también con lo que hemos comentado a José Lu. Yo he visto en, en mi provincia hundirse iglesias por, por dejadé, porque no, ciertas personas no quisieron autorizar que una iglesia se desacralizara o no se desacralizara y se dedicase a otro fin. Yo creo que es más triste eso que realmente eh, decir, pues mira, esta iglesia si no se usa prefiero que se caiga y que no se convierta en otra cosa. Porque en Palencia, por ejemplo, tenemos una iglesia en Becerril de Campos que recomiendo visitarla eh, pues bueno, se hundió y con el paso de los años han decidido sacar un proyecto adelante y la han convertido en un centro de interpretación astronómico, que es una maravilla verlo. En el País Vasco hay muchas iglesias que están desacralizadas y se han convertido en centros de ocio que da gusto entrar. Y por lo menos no, pero, algo, en mi
3: ciudad ha ocurrido no tenés... exactamente igual: una iglesia que estaba a punto de derrumbarse, de derruirse, que la iglesia no quería asumir la diócesis, el, reconstruir, el, sí, el reconstruirla, el restaurarla, el llevar a cabo esa obra, una obra de gran envergadura. Fueron los vecinos los que se movilizaron. A día de hoy es un sitio maravilloso. Se ha convertido uh -huh. en un gran centro cultural. Es una iglesia ya desacralizada y que la iglesia abandonó el templo. Y si hoy sí. en día está en pie, es gracias a los vecinos del de barrio que lucharon porque no porque no se convirtiese en escombros. Uh -huh.
1: Sí, pues por suerte, por desgracia, yo creo que hay muchos casos de eso. No sé, bueno, amigo, te, dejo, te dejo, la palabra que tenemos sí sí
2: Tengo ganas aquí yo de pelea. Que no, A ver, lo que, yo lo que vengo a decir es que también es que a, a mí una cosa que me molesta mucho es la iglesia eh, actual uh -huh. por las propiedades que tiene. Es decir, la iglesia, que, o sea, para mí que la iglesia continúe manteniendo determinados tipos de propiedades me parece un insulto. Me parece uh -huh. un insulto ¿por qué? Porque, porque se les, durante años se les concedieron unos privilegios que actualmente en un país presuntamente laico, que no somos un país laico, porque no somos un país laico, lo siento mucho. Es que no lo somos, pero. Es un hecho. O sea, de, desde el punto. Desde el momento eh, creo, en el que, bueno. bueno, dejarme la, la locución, ¿eh? Pero desde el momento eh. en el que instituciones militares, instituciones eh, públicas como la policía tienen un patrón, eh, las festividades se hacen en, en, en función de calendario religioso, eh, las ayudas que recibe la iglesia. Que ya lo sé que me vendréis con tal, pero me refiero sobre todo, por ejemplo, para la, la restauración de templos, se, se, se destina muchas ayudas, que no me parece una mala decisión, pero luego en muchas ocasiones se explota exclusivamente por el, por el obispado o por, el, o por la iglesia. Es como, a ver, ¿por qué el dinero público se destina? Que no me parece mal, por qué eh, de alguna forma se está garantizando la cultura, porque como decíamos aquí antes, estaba muy entrelazada la cultura con la religión, pero evidentemente que tengan estas propiedades y cuando no les interesa, las dejen morir y cuando les interesa, las exploten económicamente es, me parece, como os digo de alguna forma, eh, un insulto y de hecho, una de las últimas reformas es que el catas o sea la las iglesias no, no pagaban IBI, de hecho no sé si sabéis, os acordáis un programa de de No sé si fue la sexta que hicieron que había gente que había instituido sus casas como eh, templos religiosos para no pagar el IBI de, de la casa. ¿Y que habían puesto? Habían puesto una zona de capilla, no sé qué, a la, pues se ahorraban igual al año, yo qué sé, porque eran chalés y cosas así. 10.000 euros, de, bueno, 10.000 euros al año no, pero, digo pues ¿qué puede ser? 2.000 euros de IBI o una cosa así al año. Hostia, a cambio de poner cuatro cruces y un poco de zona de altar, entonces a lo que os voy es... Este país yo creo que tiene que, que romper. Creo que la relación que tiene España con el catolicismo es tóxica. Es una relación muy, muy tóxica y que tiene que romper para, por el bien de los dos. Es como una pareja. Para que ambos florezcan tiene que romper porque están haciéndose daño continuamente y, y, y yo, por ejemplo, estoy hasta las narices de ver noticias, de ver que, ostras, yo, o sea, con la guerra que dio Rouco Varela, que estaba metido en todas partes, el tío en política, en que era un... O sea, joder... Usted es un religioso. Que parecía la época de las cruzadas con los jesuitas eh, tomando partido en, en, las, en las guerras de los, de los reyes. Es una cosa, sinceramente, que yo creo que ya tenemos que llegar a esa evolución y que, y que se desliguen totalmente del Estado y de las instituciones. ¿Que eso no va a pasar? No, porque están anquilosados, pero
1: yo creo que que acabará acab pasando. En cierto momento, yo creo que sí, que acabará pasando muchas cosas de las que has comentado. Por ejemplo, que haya ciertas ayudas a, al Estado, me parece, que, como bien has dicho, que es que no, no tenemos que verlo solo como desde que es una ayuda a la iglesia, es una ayuda natal, es una ayuda cultural, al final la cultura tiene distintas expresiones, igual que se dan ayudas al cine. que no me quiero meter en este jardín, pero es que bueno.
3: Eso da para otro 22. No es que sea un jardín,
1: es que bueno, es que bueno, ahí sí que me metería con el cuchillo entre es los dientes. Pero, bueno, es
3: porque un se dan pena. ahí ayudas a punto
1: <risa> perdido. Muchas veces estas ayudas culturales que se dan a la Iglesia sí que revierten de una forma positiva en la sociedad, no solo en ocio, sino también eh, económicamente. Pero bueno, este es un tema muy amplio y tendríamos que analizar el convenio que tiene la, el Estado español con la Iglesia Católica. Ahí sí que nos podemos meter en, en camisa donde se varas, que da para mucho. Eh, yo no sé qué opináis, Inés y José Luis.
3: No, que okay, es cierto, mira, una cosa que me parece que es importante destacar, ¿no? Que España es cierto que no es un país laico. Eso, es otro de Eso podría ser otro debate. De ser otro debate. Sí, laico sí, sí, sí. o a confesional. España es un país a confesional. Es cierto que la Constitución española no utiliza ni un término ni el otro, pero por lo que se puede leer en el artículo 16 de la Constitución entendemos que España es... Un, un estado a confesional y no solo uh -huh. por ese artículo al que hago mención, sino por la relación que existe, como tú has dicho, Revilla, por los acuerdos entre España y la Santa Sede, que son de del 1979,
1: si no... Sí, Re sí luego se actualizaron más adelante, pero sí, el original uh -huh. es del
3: 79 uh -huh. uh -huh. Es cierto que yo también lo digo como, como practicante, como creyente pues no me parece bien que la Iglesia no pague IBI. La Iglesia debe pagar IBI, pero no solo la Iglesia, los partidos políticos también deben pagar sí. IBI. Pero no solo los partidos políticos, eh, los sindicatos que tampoco o pagan el IBI, están exentos, también deben pagar IBI, todos deben pagar IBI. Yo, yo no me impides ir a una Iglesia a rezar o, o formar parte eh, de forma activa de, de, de la Iglesia, de, de, de la Iglesia católica, para decir que yo creo que la Iglesia también debe pagar IBI. Pero como debe pagar la Iglesia, deben pagarlo los partidos políticos y los sindicatos, por ejemplo. Yo lo tengo, en ese sentido, lo tengo muy claro.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente. Sí, sí, o sea, 100% y al fin y al cabo. Esto es lo que decíamos antes, que es que estas cosas son las que acaban manchando eh, lo que viene, lo que es lo que es la Iglesia, tanto como institución como, al fin y al cabo, a nosotros como creyentes. Uh -huh. Yo si sí. queréis hola. Sí, Diego. Ah,
2: bueno, voy a, voy a hacer una interrupción ya final, una locución. ¿Sí? Yo voy a hablar de, un momentito, para, ponerse, para ejemplificar esto de lo que hablamos, yo he vivido los dos casos. En mi pueblo en Asturias han tenido que poner los vecinos dinero para reparar el techo, ahora no hay ni cura en el pueblo, porque además hay casa del cura, pero ya no hay cura en el pueblo, viene un cura itinerante, que pobre va de pueblo hasta las narices, y en cambio en León, León Ciudad, eh, la iglesia posee dos seminarios, a falta de uno, dos. Uno de los seminarios está, atención, en la plaza de la catedral, o sea, en el meollo de León y es gigantesco. Yo he estado dentro haciendo jornadas eh, religiosas. Es una pasada, es precioso. Tiene varios patios, es, pero absolutamente gigantesco. Es, una, es, es eh, mastodóntico y está bastante deteriorado por dentro. Pero se podría reformar y, de hecho, se, plantea, se han planteado reformas. Pero es que, aparte, cuentan con, un, eh, con otro más grande fuera de la ciudad, que ese ya lleva años sin usarse, porque evidentemente ya no hay seminaristas. De hecho, cuando yo iba a esas jornadas, creo que había 20 seminaristas o 12 seminaristas en todo León, imaginaros. Pues eh, imaginaos el otro que debía tener unas, unas capacidades para igual albergar a 300, 400, 500 seminaristas. O sea, son unos terrenos gigantescos con unos edificios mastodónticos que entiendo que en su día pudieron tener una utilidad, pero ¿cómo puedes permitir...? Que unos, que unos pueblos pierdan sus iglesias o que tengan que andar los vecinos ahí contribuyendo, o bueno, que, que lo pasen mal realmente, porque muchos pueblos se pasa mal para, para mantener bien, buenas condiciones las iglesias y paralelamente tener propiedades eh, gigantescas en, en ciudades y tal, sin utilizar para nada. O. o es, ¿Sabes? Me parece una, surrealista. Es como. Ha, hace falta un poco de. de, de, de... Eh, la desamortización, de eh, macho, ojalá. O sea, no, pero,
1: no yo, yo eso creo que no lo vamos a ver, pero creo que sí que va, se van a establecer ah, mecanismos al final a través del Estado en los que se fuerce, eh, por decirlo de alguna manera, a que la Iglesia se desprenda alguno de sus bienes precisamente o bien beneficiándolo fiscalmente si se destina a obra social, como dices tú, para, mira, vendes esto, pero te compensamos con esto. Yo creo que eso podría encaminarse desde, desde el punto de vista del Estado y más... Si sí, el Estado no comulga con las ideas de la Iglesia Católica, que ya es el último melón que, que creo que podemos abrir, que es el de la relación entre la Iglesia y, y las opiniones políticas. Porque precisamente tú hablabas antes de, de una persona como Rocco Varela, que es que, bueno, es el mayor activista de, de cierto partido político que no queremos nombrar, pero es que eso es así. La Iglesia está vinculada a ciertos partidos políticos, bien sea por administración histórica o bien porque algunos creo que es otro gran problema, intentan adueñarse de, de, de la Iglesia Católica y eso perjudica en muchas ocasiones al votante, en este caso de izquierdas, que se siente identificado con la Iglesia Católica y que en ciertas ocasiones, no sé si pensáis lo mismo que yo, puede verse incluso incómodo dentro de, de la, del hábitat que se crea de la Iglesia porque parece que se siente expulsado porque por la apropiación cultural, en este caso religiosa, de otros partidos.
3: Sí, yo lo creo, lo, lo creo. Ninguna fuerza política debe apoderarse de la, de la religión. Eh, me entristece cuando veo que haya ciertos partidos políticos que, que hablen en nombre de la religión, ningún partido uh -huh. político, ni ningún colectivo, ni nadie debe hablar en nombre de, de toda una religión. Y, y me entristece, sobre todo lo que me entristece, es porque estos, estos partidos políticos en algunas ocasiones incluso llegan a, a atacar o a hablar sí, sí. Eh, faltando el respeto a, al, al Papa, en este caso al Papa a Francisco. Y me entristece, por ejemplo, que la conferencia episcopal, pues. No diga nada, ¿no? Se mantenga con la boca cerrada cuando, para otros asuntos, si hemos visto a la conferencia episcopal y a los obispos hablar, ¿no? Y, y meterse en sí. sí me entristece mucho lo que estamos viendo últimamente en este país. La política y los políticos deben mantenerse al margen, al igual que también eh, los curas, los sacerdotes, los obispos también deben de mantenerse al margen de la política porque la política la deben hacer nosotros, los ciudadanos, los políticos pero no ningún cura desde un altar, en ninguna humilidad. Uh -huh. yes.
0: Totalmente, o sea, tienen que ser cosas eh, absolutamente separadas porque eh, al fin y al cabo se envenenan la una a la otra y acaban eh, dando etiquetas eh, que igual no tienen nada que ver porque, mmm, porque yo por ser de derechas ser de izquierdas no puedo creer en Dios o puedo creer. O sea, es que eso eh, es lo que comentábamos antes, que... Que cada uno elige lo que, lo que quiere creer y en qué no quiere creer. Y porque yo sea de derechas no tengo por qué tener una creencia u otra.
1: Okay. Incluso, ya poniéndonos también en el otro papel, muchas veces desde la izquierda, eh, no sé si forzados por esta imposición de la derecha o esta propia acción cultural, también como que se hace a veces la batalla contraria. ¿no? Es decir, pues mira, si eres católico, eres un ignorante o que no sé qué. Yo creo que muchas veces es una batalla un poco forzada, creada por los propios partidos políticos, por esta instrumentalización de la política. Diego.
2: Pues mira, yo creo que ya es tarde, lo siento mucho, pero creo que desde la izquierda se ha rechazado totalmente a la iglesia y desde la derecha se ha acogido tanto que es, hay gente que es más papista que el Papa, literalmente, uh -huh. y, y creo que llegamos bastante tarde a esa pelea. Creo que desde la propia religión, o sea, desde la propia iglesia se ha... Se ha, se ha arropado bastante eso, como decía antes José Luis, desde el obispado, desde instituciones, sobre todo alto clero, por así decirlo, se ha arropado mucho eso. Y, y por último quería recomendar, que es un poco pesado, pero está bastante bien, me lo, lo tengo yo pendiente, un libro que, que está leyendo un amigo mío que se llama Los curas rojos que uh -huh. va de curas en la Guerra Civil Española y un poco sus uh -huh. historias y, y una forma también de demostrar que se piensa siempre que, que, lo, que la Iglesia tiene, ha tenido tomó partido por el Bando Nacional y nada más fuera de la realidad como cualquier otra institución que había en el momento igual que la Guardia Civil que hay que recordar que Prácticamente 50-50 se dividieron unos para el bando nacional, vamos, como el resto de la sociedad. Uh -huh. eh, no tomó partido y, bueno, pues es interesante recordarlo siempre y que ojalá estuviera la religión fuera de, de la política. Pero, como os digo, eh, llegamos un poco tarde a esa pelea y creo que ya se, se llama debate. De creo que se rojo. llama los, los curas rojos. Eh, creo que se llama así, ¿eh? Ya os digo que lo estaba leyendo un amigo mío y estuvo, me estuvo hablando un poco del libro, me pareció muy interesante porque me dijo que era un poco pesadillo porque era, es un libro bastante es antiguo, pero bueno, antiguo, igual tiene 30 años, que tampoco es tan antiguo, pero bueno, que no es un libro escrito anteayer. Eh, y bueno, pues debe ser bastante interesante y, y nunca quiero olvidar pues, este tipo de episodios porque... Creo que la gente habla muy a la ligera de, de este tipo de temas. Sí, así que
3: Me ha parecido súper oportuno que lo recuerdes que en el franquismo hubo un grupo, un pequeño grupo también de, de curas y de sacerdotes que se, que se opusieron al franquismo y de eso pues no, no solemos eh, escuchar. Y agradezco que lo hayas comentado tú y tomamos el del libro porque no, 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 no conozco el libro, no lo he leído.
1: Bueno, pues con esta recomendación literaria y con esta reflexión acerca de la polarización de la sociedad en relación con, con la religión. Vamos a cerrar este debate que yo creo que ha sido muy enriquecedor porque hemos conocido distintos puntos de vista. Creo que ha tenido cabida todo tipo de pensamientos y esto es precisamente lo que nos gusta hacer aquí en El Mentidero. Así que solo me queda dar las gracias a Inés, a José Luis y, y a Diego, que siempre está aquí con nosotros. Y nada, a vosotros, eh, desearos que os haya gustado el programa y como decimos cada día, coged vuestra silla y nos vemos eh, a los...
2: Policio, antes de que cortes, perdonadme, perdonadme, pero es que he dicho mal, el título es Los curas comunistas. Bueno, Los
1: curas ah, rojos bueno. también. Retomamos la recomendación literaria y muchas gracias de nuevo a todos, a los que estáis al otro lado de la pantalla y a los que habéis estado aquí con nosotros. La... Nos vemos en la próxima, guarda vuestra silla. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: ¡Adiós!